0: T. B. S. ポッケース。ここからは私薄井ミトンが自由気ままにお届けする音楽コラムミュージックログ。今日はこんなテーマでお届けします。名盤創作隊、サブスクに上がっていない隠れた名盤を探せ。<ん>ということで。はいまあ今の時代って割とみんなサブスクで音楽を聴く時代になりつつあるというかこのサブスクっていうのはそもそも何かというと Apple Music であるとか Spotify とか月額一定の金額を払えば何でも聞き放題っていうシステムですね CD とかレコードを一枚一枚選んで買っていた時代とはちょっと様子,様子が違ってきてきで,、ね、でまあ、はい、その定額サービスのカタログ的にもここ数年でかなり充実してきたというか大物アーティストがが出揃っっててきた感じっていうのがあるんですよ、うんうん、例えば2018年ですかねユーミンがまず解禁されまして、はい、同じ年かなゆず小田和正スピッツ嵐サザンオールスターズなんかがこうバ,バババッとこう。これは2019年かな、えー、であるいは今年に入ってですねビーズとか大滝英一の作品がサブスクで聴き放題に加わったりった、ね、そう割と最近なんです,よすだから結構カタログ的には歯抜け状態ではあったんですよ、えー、なのでこの3年23年でバーッとこう大物アーティストが出揃ってきたということもあってうん、うん、今かなりサブスクもうすでにサブスク利用している方も多いと思いますし、うん、まあ月々このくらいだったらいいかななんて言って今検討している人も多いと思いますけれども、うん、それとつい先日はあのザードが全作品聴けるようになったっていうのでちょっとニュースになってましたよねなのでまあ最新のヒット曲からあるいは半世紀以上前のロックの名盤までもう何でも揃ってるっていう状態になりつつはある。うんただ、ですよ過去にリリースされたレコードや CD っていうのはマイナーなものも含めるともうこれ膨大な数になりますから。うんうんサブスクではまだ聞けないものっていうのも当然まだまだたくさんあります。で、これ大物アーティストの数々が割と最近なん,なんですねって今、きのこさんびっくりされてましたけど、はい、これアーティスト本人の意向、あるいはそのレコード会社とか事務所の意向で、あえてサブスクには自分の作品を掲載しませんっていうケース結構あるんですよ。えな、なんでですか、ね、なぜか。これはね、まあはうん、早い話、欲しい人はもうちゃんと CD 買ってくださいっていうスタンスなんですね。あ<ー>で、まあうん、これ、あれですよ、別にアーティスト、サブスクでに解禁してないアーティストの気持ちを代弁するわけじゃないですけど、こっち側の事情、音楽やってる側の事情からすると、うん、サブスクなんてね、1回再生されても 0.01 円くらいにしかならないんですよ、0.0001 円かもしれない。<笑>本当にそんんななビビものなんですよだってその金額が高かったらさ、聞き放題で払う方の月額料金だってものすごい高くなっちゃうわけじゃないですか。かそ,すね、それを抑えるためには1再生あたりの料金というか、その権利を持ってる側に入ってくるお金をちょっとまあ減らすしかないわけですね。<ー>となると、やっぱりその自分の作品を安売りしないっていう姿勢。であるとか判断ってある確かにそうですね、うん、それとあとネット経由で聞くから音質が多少犠牲にはやっぱりなるんですよだいぶよくはなってきてますけどねそれでもやっぱり CD とかレコードとか実際にその目の前にものがあって再生するっていうのとは違くて通信環境とかでちょっと音質が劣化した状態で聞く羽目になったりなんてこともあるはありますからただそういうアーティスト側があえて判断して載せないんだったらいいんだけれども、はいただ、なんとなくサブスクのカタログには掲載されてない作品っていうのもたくさんあります。なんとなく。なんとなく、これどういうことかというと、はい、要はあんま売れなかった作品です。あ、もともとがあったんですか。うん、<ー>そもそも忘れ去られてる作品っていうのも、もう山のようにありますから。はい。売れなかったもんだからやっぱりレコード会社的にも、まあ、そもそも忘れ去っている、うん、もしくは忘れてはいないけれどもこの、うん、曲をサブスクで、えー、に掲載する手間とかを考えると、うん、それ元取れるのかっていうか取れないからそのままにしとこうみたいな判断もまああるわけですねただ今の時代ってやっぱり若い子 CD プレーヤーとか持ってない人がほとんどだと思いますしきのこさん CD プレーヤー持ってます、うん、いやもう実家ですともすすればですよある意味で言うとサブスクにあるものがこの世の音楽のすべてっていうふうに思われかねない時代にもう突入してるわけなんですよ。時代のなんかも極端に言っちゃえばサブスクに載ってない作品たちはもうこの世になかったことになっちゃうっていうなってしまいかねない。えー、でもそうやってなかったことにしてしまうには、はい、あまりにもったいない名盤がたくさんあるぞということで、うん、だいぶ前置き長くなりましたけれども、はい、サブスクではまだ今現時点では聞けない名盤を紹介する企画を立ち上げようということで、えー、今回第1回目にご紹介するアルバムは、はい、ジャズレジェンドスタン・ゲッツをして血の通ったホルンのようだと言わしめた稀有な歌声を持つ。はい、シンガーケニー・ランキンのアルバムをご紹介します、はい、今日、持ってきてきるんですけどレコードで持ってきてるんですけどこれ、もうモナ・リザのようにこっち向いて微笑む印象的な、ね、アーティスト本人のポートレート。いやもう入ってきた時にすごい視線感じるなと思って、はい、左見たらすごい2人ともバーンとこっち見てるから 2> そうそうそう。2枚ね、アルバムと CD とで2枚持ってきてるんですけどすケニー・ランキンがじっとこちらを見ているそんな環境で今日はおしゃべりしてますけれども、はい、このアルバム、ザ・ケニー・ランキン・アルバムという。自分の名前を冠したアルバムになってまして、うんはい、1977年の作品ですね、うん、でまあこのケニー・ランキンという人ギター弾き語りっていうスタイルもあってか同じ時代のシンガーソングライターであるジェームス・テイラーとかマイケル・フランクスとかそういった並びで語られがちなんですけれども。はい実は歌手として非常に長いキャリアを持っている人で、はい、デビューは17歳の時1957年なんで<っ>ビートルズよりも先輩なんですよ歌手としてはこの人ただそのデビュー当時の音楽っていうのがちょっとね、まあ、ポールアンカーの2番戦時みたいなすごくこうポップス歌手だったってこともあって全く売れなかったんですね全然泣かず飛ばずだったんですただですよ歌手活動をしている中でジョアン・ジルベルトという人の音楽にこの人は出会いますこれジョアン・ジルベルトどんな人かというとブラジルの人なんですボサノバのもうなんというかボサノバ創始者の一人というかなんですけれどもまあブラジルのレジェンドアーティストですね。で、えー、ボサノバと出会って魅了されてこのケニー・ランキンという人はボサノバでよく使われるナイロン弦が張られたガットギターをはじ弾き始めるんですよ。うん、普通、フォークシンガーって、鉄のスティール弦が張ってある。いわゆるフォークギターものを、ジャカジャカフォークギターみたいなものを弾きながら歌うんですけど、うんうん、この人はブラジル音楽に魅了されたので、ガットギターで弾き語るようになるんですねで。これはね、彼の音楽人生にとって非常に大きな転機になりまして、はい、というのも、ポップス歌手としてデビューした。50年代、五十年代終わりの、まあ、つまり本人。10代の頃は、職業作家さんが書いた、他の人が書いた曲をただ歌うだけだったんですけれども、はい、この。ブラジルの音楽と出会ってから自分でギターを片手に曲を書き始めたわけですね、うん、で音楽的には当然ボサノバの影響が非常に色濃くてうん、うん、でそうなってくると当然ですねジャズの複雑な響きのコードをたくさん使った曲を書き始めるわけなんですよ、うん、で自作の曲でシングル何枚かリリースするんですが、うん、なかなかやっぱアーティストとして自分のアルバムをフルアルバムを出させてもらうほどには売れなかったんですね<ー>ただ彼の曲ジャズ系のミュージシャンから非常に高い評価を得まして<笑>当時の超大御所の売れっ子のジャズシンガーのペギー・リーダーとかメル・トーメンカーメン・マクレーなんかが彼の曲を取り上げてですね、はい、ソングライターとして結構業界内で名を上げるんですよ。<ー>で<笑> 60年代後半になって別のレコード会社にさらに移籍して満を持して自分の名義のアルバムをフルアルバムリリースする。この時点でごめんなさいこの時点ですで、はい、に10年選手ですすごいです、ね、でも大ベテランこのレベルから確か2枚出したかなところがこれも売れなかったなかなかやっぱり売れない本格的すぎるのかもしれないで<ー>その後もレコード会社を移籍しながらしぶとく作品をリリースし続けた彼のアルバムようやくポツポツ売れ始めるのは、はい1970年代も半ばに入ってからですそれでも大ヒットとまではいかなかったですけど、うん、時代的にはですよこの70年代半ばっていうのは例えばあ先にブレイクしていたシンガーソングライターたちジェームス・テイラーとかジョニー・ミッチェルとか、うん、さっきも出たマイケル・フランクスなんていうあたりの人たちが、うん、ジャズとかボサノバとかの複雑なコード進行を取り入れて曲を書いたりとか、うん、あるいはジャズミュージシャンたちとコラボをし始めていた時期で、うん、要はポップミュージックとフォークの世界っていうのとジャズの音楽が混ざり始めた時期だったんですねそういうものが売れ始めた時代だっただから逆に言ったらケニー・ランキンにやっと時代が追いついたっていう感じだってケニー・ランキンの場合60年代のうちに本物の本家の方のジャズの有名歌手から曲カバーされてたくらいですからやっぱ曲の作りがねちょっとポップミュージックにしては複雑で。高度過ぎたんでしょうねやってることが音楽的に、うん、1970年代半ばにやってやっと時代が彼に追いついた。で、そんなケニー・ランキング、70年代半ばに少しずつ売れ始めたケニー・ランキングが、かのフランク・シナトラのキャリアの後期を支えた名アレンジャーがいて、はい、まあオーケストラを指揮する人なんですが、はいはい、ドン・コスタっていう人と組んで77年に発表したのが、このケニー・ランキンアルバムなんですよ。まあ自らの名前を冠したアルバムですから、本人としてもかなり自信作だったんでしょう。それもそのはず、ドン・コスタっていうアレンジャーはですよ、はい、本当にアメリカの音楽シーンではレジェンド中のレジェンドなんですよ。フランク・シナトラっていう歌詞はものすごく編曲にうるさい。<ー>スター歌手ですので。もうその彼お抱えのアレンジャーだったっていう時点でもうすごい人なんですよ。うん、でまあ、例えばネルソン・リドルとか他にもいろんなシナトラのお抱えのアレンジャーっているんですけれども、ドンコスターは中でもシナトラのキャリアの後期、あの、かの有名なマイウェイとかね、あ,はい、あれ編曲したのドンコスターですから、はい、からそんなドンコスターにアレンジャーを頼めるっていうのは、はい、アメリカの歌手にとってはもう夢のまた夢という感じです。うん、かなり力の入ったアルバム。ねうん、ところが、ケニー・ランキン、シンガーソングライターなのに、この力を入れてるアルバムのはずなのに、自分の曲、ほとんど入れてないんです。えどういうことですかカバー曲が中心なんですよ。えののしかも、はい、ほぼ同時代の、はい、なんかこうい、いってみればライバルアーティストのカバー曲とかも割と積極的に取り入れていて、えーで、このケニー・ランキンという人、ここもね、ちょっとジャズなんですよ、考え方が。ジャズって、やっぱ他の人のカバーをいかに自分流に解釈するか、料理するかっていう世界なんで。なので、やっぱりケニー・ランキンもそういうシンガーソングライターだけど、自分の曲にこだわってたわけじゃない。うん、で、特にドン・コスタと組むからアレンジャーの、名アレンジャーの。ドン・コスタがストリングス舞台を指揮して、一番今風の言葉で言えば、映える曲。ドン・コスタのフルオーケストラのアレンジで映える曲を選んだらこうなったっていう。そんなアルバムになってるわけなんですよ。ただ同時代のアーティストの割とその当時新しめの曲、はい、まだスタンダードとしては定着してない曲なんかでも、はい、やっぱりドン・コスタのもう流麗な見事なフルオーケストラのアレンジとそしてなんといってもケニー・ランキンのこのスタン・ゲッツが言うところの血の通ったホルン。という、まあ、フレンチホルンみたいなすごい歌声なんですよ。まあ、聞いてもらえればわかります。<ー>今日お聴きいただくのはこのアルバムの1曲目ですね。はい、カントリー歌手、ハンク・ウィリアムスのカバーなんですけれども、はい、まず彼の見事なナイロン弦のガットギター1本の弾き語りから始まります。はい、そして、ドンコスタのストリングスが加わる瞬間っていうのは本当に鳥肌ものなんですよ。この初めてレコードで聞いた時の感動を僕は生涯忘れないだろうなというくらいのすごく鳥肌もの何のというか瞬間があるんですよね。ということで、はいえー、お聞きいただきたいと思います。ケニー・ランキングでハウス・オブ・ゴールド。最高ででししょいいいいやもう気持ちいいですい本当に素晴らしい1977年ケニー・ランキンの「ザ・ケニー・ランキン」アルバムから1曲目「ア・ハウス・オブ・ゴールド」をお届けしましたけれどもなぜこんな名作がサブスクに上がっていないのか、はい、めちゃくちゃゃくなりますサブスクどころか CD すらこれ実は廃盤になっていてプレミア価格がついてますこの入手,、はい、入手しづらい音源を紹介してしまってちょっと心苦しい限りではあるんですがうん、うん、実はこの作品のマスター音源を保管していたユニバーサルの倉庫で2008年に火事が大規模な火災がありましてですねその時にマスターがマスターテープが消失したアーティストのリストにケニー・ランキンの名前調べてみたら入ってるんですよ。で確定事項ではないですけどもしかしたらこのアルバムのマスター燃えちゃったじゃないかなと僕の勝手な想像ですけどそのせいで CD の再生産もされないし、はい、サブスクにも上がってないんじゃないかなと<ー>ケニーランキンの他のアルバムは何枚かサブスクに上がってるものもありますし CD 流通してるものもありますのでぜひねあの気になった方お手に取って聞いてみていただければとお手に取れないねサブスクだとねそう言い方が古い昭和生まれだからもうしょうがないんだけどさ<笑>まあこのケニーランキンもなくなってしまったんですけれども僕もね何度も何度もライブ見に行って本当に本当に素晴らしかったです、弾き語りライブも。ということを話しているうちに時間がなくなってきたので、この後メッセージ紹介いけるかな、いけると思いますということで、引き続ききのこさん、よろしくお願いしますお願いします。高橋健二です文化系トークラジオライフは身近な出来事からアニメや文学テクノロジーや社会問題までわいわい楽しくちょっと先を見通すみんなで思考実験するような番組です各種ポッドキャストプラットフォームで配信していますので「文化系トークラジオライフ」で検索ぜひフォローしてください